0: Olá meu amigo, minha amiga, eu sou Tiago Donato e esse é o podcast Ao Centro do Meio. Nesse nosso episódio, vamos tratar de uma temática que desperta cada vez mais interesse da sociedade. Mas antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que eu parto de algumas premissas. E a principal delas é de que a sociedade brasileira é maciçamente machista. Não dá para desenvolver esse pensamento sem admitir isso como uma realidade. Portanto, se você discorda, eu respeito a sua opinião, mas eu parto desse princípio. E aí em cima disso, eu começo dizendo que eu sou de uma geração que cresceu aprendendo que o Brasil é um país de leis atrasadas, brandas, leis frouxas demais. Pelo menos foi assim que eu aprendi, ouvindo as pessoas ao meu redor, a solução para grande parte dessas pessoas seria que a gente tivesse um recrudescimento, e é isso, um aumento gradativo, um aumento gradual das sanções, então a lei teria que trazer sanções cada vez piores caso a sociedade não se adaptasse a um comportamento que podemos dizer assim seja o normal e isso prevaleceu em boa parte dos anos 80, mas a verdade é que o nosso legislador, e aí eu posso dizer, é, bom que tenha sido assim, ele acabou fazendo uma opção por um regime mais humano, social. E aí nós podemos citar, por exemplo, na nossa Constituição de 88, que é uma carta é, muito inovadora, é uma carta que contempla os direitos de terceira geração, e nesse texto constitucional, nós temos, por exemplo, que foram abolidas as sanções perpétuas. Então, nós não temos sanção perpétua no Brasil. Casos como a pena de morte e a prisão por dívida, elas ficaram restritas a situações bem específicas. De maneira que, se nós não podemos dizer exatamente que o Brasil aboliu a pena de morte, mas pelo menos ela está restrita a casos muito específicos. Outro exemplo é a fixação da maioridade penal, aquela idade a partir do qual o cidadão responde penalmente pelos seus atos. Fixamos a idade de 18 anos e há uma grande discussão se isso deveria diminuir ou não, mas enfim, entendo que a fixação dessa idade é um patamar bastante razoável. O que se viu a partir da Constituição é que. Essa ideia do recrudescimento, ela foi pegando. Nós temos, a partir de então, a legislação passando a regular situações e fazer incidir normas severas à medida que se via uma dificuldade do cidadão em aceitar essa normalidade a que eu me referi agora há pouco. E aí nós pudemos aqui, mais uma vez, exemplificar nas relações de trabalho, onde houve um avanço muito grande na proteção do trabalhador, as relações de consumo, hoje nós temos um diploma consumerista que é exemplo para o mundo inteiro, o Código de Defesa do Consumidor, a, a menoridade, nós temos o estatuto do menor, nós temos uma proteção muito ampla do menor, dependendo da sua necessidade, e aí temos o estatuto da criança e do adolescente, que é um exemplo muito bom disso, e no momento mais recente, nós podemos citar que a mulher passou a também enquadrar-se, né? a mulher passou a estar dentro desse rol protetor. Para que isso acontecesse, infelizmente é bom que se diga, foi necessário que uma mulher enfrentasse uma violência de todos os tipos do seu parceiro e chegasse com isso a sofrer danos à, à sua condição física. E aí a Maria da Penha acabou dando nome a essa lei que representa hoje, não apenas no Brasil, mas a nível de mundo, um dos diplomas legais que melhor protege uma determinada categoria. Então a lei Maria da Penha ela é exemplo para muitos lugares e, e falando nesse recrudescimento, a lei Maria da Penha, desde que foi implantada, ela só aumentou a proteção à mulher. E não tivemos retrocessos durante esse período. É bom que se diga que essa proteção, à medida que foi aumentando, não houve retrocesso. Hoje, só para você ter uma ideia, além de penas duras, há também a restrição de direitos. E aqui nós podemos falar, por exemplo, da fiança. Quem comete um crime enquadrado nos termos da Lei Maria da Penha não tem o direito à fiança. Não tem direito também ao surcir, ou seja a suspensão do processo, a suspensão da pena, são benefícios despenalizadores que não se aplicam nesses casos. E aí você pode pensar assim, bom, então, se a lei é, criou essas restrições, nós podemos concluir que o problema foi resolvido. Infelizmente, não. Se pensarmos em torno de solução para conter a, a criminalidade, a Lei Maria da Penha, infelizmente, não confirmou isso em números, apesar de todo o esforço do legislador. Aliás, é bom que se diga, esse recrudescimento, em especial, ele é válido, porque foi o meio de que o legislador dispunha para dar, inclusive, ao Poder Judiciário, uma forma de atuação mais efetiva para combater essa criminalidade. Mas a questão é que, esse recrudescimento, uma ideia lá dos anos 80, inclusive que está é, duramente combatida é, em torno do, do que nós chamamos de direito penal do inimigo, é, esse endurecimento ele visa uma satisfação social, ou seja, é algo momentâneo. Ele quer apresentar para a sociedade que o legislador e que o judiciário estão atuando na defesa de determinado bem jurídico e no nosso caso como nós vimos, essa proteção ela, ela tem falhado porque por mais rigor que a lei tenha imposto a, o que nós podemos perceber é uma escalada ou seja, um aumento cada vez maior da onda de violência contra a mulher em todos os sentidos e todos os tipos de violência, é bom que se diga não apenas a violência física mas a violência psicológica sobretudo, e aí me leva a concluir que, paralelo a isso, é necessário que comecemos a pensar em termos de conscientização. Mas que conscientização? Eu digo que é uma conscientização que parte, primeiro, das noções de cidadania e de direitos humanos. Primeiro, em ter a consciência de que a mulher é, sim, titular de direitos humanos, tal qual o homem. Então, a, a, a Constituição já fala disso e, não, na prática, não devemos ter essa distinção. E quando se fala em cidadania, é mostrar para todos a necessidade de, que para vivermos em sociedade, é, precisamos ter determinados comportamentos. E, e isso remete a algo que eu... Entendo também como muito importante que é o aprendizado de viver vi com unidade. Ah, hoje nós temos um processo onde o, a educação, a escola, ela tem assumido um papel que deveria ser dos pais. Tá, isso se explica porque os pais hoje precisam dedicar mais horas ao trabalho as mães que antes não trabalhavam e se dedicavam exclusivamente ao lar, hoje elas precisam também trabalhar para, junto com seu companheiro, é, dividir as, os custos financeiros, muitas vezes é, grandes, enormes, é, no nosso patamar atual. E aí isso faz com que uh, esses pais eles acabem se afastando um pouco da educação. Mas veja só que esse afastamento seja pouco que esse afastamento não seja muito ou não seja total, o que infelizmente acontece nas periferias da nossa cidade, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, onde, como eu disse no início aqui desse comentário, a, o Estado acaba assumindo uma responsabilidade que seria dos pais. Só que, como nós sabemos, a escola ainda é muito pautada no modelo clássico, ainda é, pensa... O conhecimento, como forma de dar àquele estudante a base para que ele consiga ser aprovado nos exames seletivos, ter boas notas, enfim. Não temos ainda desenvolvido no nosso país um ensino voltado para a cidadania, para o que eu chamo de educação social, para mostrar a essa criança o quanto ela é importante e o quanto os seus comportamentos são importantes para os demais. E isso. Não se aprende somente na escola, é preciso a participação dos pais. Então eu defendo a necessidade de que você pai, você mãe, participe ativamente da vida do seu filho, complementando aquilo que ele aprende na escola. Porque o, a criança que aprende hoje que a violência não resolve as coisas, Certamente ela chegará na idade adulta entendendo exatamente isso, que os problemas não se resolvem com a violência. Inclusive, eu quero aqui citar uma frase muito célebre e que é antiga, remonta à Grécia Antiga, é uma frase de Pitágoras, que diz o seguinte: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pois é, é com essa mensagem. Que eu deixo aqui no final desse episódio, que devemos construir uma sociedade baseada em crianças cidadãs. Porque esse conhecimento acerca da cidadania fará com que nós não tenhamos necessidade de leis duras, severas, fortemente punitivas para conter a violência dos adultos. Mas, gente. Até que isso aconteça, terá que ser assim. O endurecimento, infelizmente, é um caminho que não encontramos alternativas no mundo atual. Eu agradeço a sua audiência e nós nos encontramos em uma outra oportunidade para tratar aqui no podcast, ao Centro do Meio, de mais um tema de grande relevância. Muito obrigado, muita paz a todos.